0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين تهينا بحمد الله تعالى من شرح وتوضيح الاتجاه المعنوي في الدين المضاد للاتجاه التعبدي وذكرناه من خلال مجموعة من المراحل البحثية خمس أو ست مراحل بحثية وهو الاتجاه الذي له أنصار اليوم في الساحة النخبوية الإسلامية خاصة في الساحة الشيعية وبعضهم في الأوساط العربية قد يعبر عنه أو عن شيء قريب منه جدا الاتجاه الوجداني أو الدين الوجداني أريد الآن أن نبدأ ب جملة من المداخلات المتصلة بما كنا قد قدمناه وشرحناه سابقا حول الاتجاه المعنوي وهذه المداخلات بعضها سوف يكون لمزيد تفكيك للمفاهيم بعضها إشكال بعضها تصحيح بعض الانتقادات التي وجهت إلى المعنويين إلى آخره المداخلة الأولى سأضعها تحت عنوان الاتجاه المعنوي في مقاربة نصية داخل دينية، رأينا أن ملكيان والمعنويون والمعنويين قوموا الاتجاه المعنوي وفقا لأصول وأسس آمنوا بها، وهذا أمر طبيعي، فكل إنسان يقوم الاتجاه الفكري الذي يؤمن به تبعا لأصول وأسس كان قد آمن بها من قبل، السؤال الآن ماذا لو أراد المؤمنون بالأديان التاريخية أن يقوموا هذا الاتجاه وفقاً لمرجعياتهم المعرفية والمفروض أن من مرجعياتهم المعرفية النص والوحي كيف ستكون عليه حال النتيجة بمعنى لو أنني كنت في داخل الدائرة الإيمانية الدينية في المسيحية أو اليهودية أو الإسلام وهذه أديان تاريخية وأردت أن أصبح إنساناً معنوياً هل هذا ممكن المفروض أنني أؤمن بمرجعية النص بوصفها مرجعية معرفية أيضاً وأؤمن بمرجعية الوحي بوصفها مرجعية معرفية إذا كان النص بالنسبة لي مرجعاً وأساساً علي أن أقول إليه هل يمكنني هل سيساعدني هل سيسعفني النص الديني في إنتاج نظرية المعنوية التي طرحها المعنويون ومنهم ملكيان أولاً؟ أعتقد وأظن أن الجميع أو الأغلب ربما يوافقني في هذا الاعتقاد بأن الكثير جدا من نصوص الأديان لا أقل الأديان الإبراهيمية بوصفها أبرز الأديان التاريخية نصوص الكثير جدا من هذه الأديان واضحة أصلا في إفادة نقصان هذه النظرية نظرية الاتجاه المعنوي. مثلا إذا أخذنا على سبيل المثال القرآن الكريم القرآن يحوي في مئات من آياته حديثا عن التوحيد وعن الله وعن وجوده وعن صفاته وأسمائه هذه كلها قضايا خبرية حقيقية واضحة من النص القرآني أنه يتعامل معها كقضايا خبرية كوقائع خارجية لا يصوغها كرمزيات أصلاً المعنويون بأنفسهم لم يحاولوا أن يقرأوا النصوص الدينية قراءة معنوية لعله لأنهم يعرفون مسبقا أن أكثر النصوص الدينية لا تستطيع أن تتحمل القراءة المعنوية واضح هذه النصوص أنها تتكلم عن حقائق خارجية عن الله سبحانه وتعالى عن وجوده عن توحيده عن صفاته عن أسمائه عن حقائق خارجية عينية فكيف يمكن لنا أن نقول بأن النصوص الدينية في الأديان التاريخية بإمكانها أن تتقبل الأصول التي تنبني عليها المعنوية والتي على رأسها تقف أصل نقد المتافيزيقة أصل عدم إمكان إثبات القضايا الميتافيزيقيه كما رأينا سابقا إذا لا يمكن أن يكون هناك ويآم بين شخص يؤمن داخل الإطار الدين التاريخي وبين مشروع المعنوية بل لو كان الأمر كذلك ما هي قيمة البعثة النبوية أصلا؟ ما الذي أحدثه الإسلام إذا كان العرب هم أيضا يؤمنون بآلهة أخرى هذا دين أيضا وهذا الدين هم يعطيهم الرضا الباطن والسلامة والطمأنينة كانوا يأخذون بيدهم حجرا يعبر عن الصنم وهم يسافرون يشعرون بالأمان والطمأنينة من خلاله فما الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذن لو كان القصد هو البعد المعنوي فالبعد المعنوي موجود في سائر الأديان موجود في المسيحية قبله موجود في اليهودية قبله موجود في البوذية قبله باعتراف المعنويين ما هذه الخصوصية الإضافية التي جاءت بها البعثة النبوية لا قيمة لها حينئذ إذا كانت تريد البعثة النبوية أن تطور البعد المعنوي هذا التطوير هل هو مرتبط بالبعد العقدي؟ الوجودي أو لا إذا لم يكن مرتبطا بالبعد العقد الوجودي أرجو أن يبين لنا المعنويون كيف طورت الديانة الإسلامية على سبيل المثال البعد المعنوي منفصلا عن البعد الميتافيزيقي والعقد وإذا كانت طورت البعد المعنوي نتيجة تطويرها وتصحيحها البعد العقد والأنطولوجي فهذا خلاف ما يريده المعنويون كما رأينا لأن المعنويين يريدون البعد المعنوي خارج إطار الميتافيزيقا والحقائق الوجودية الخارجية خارج إطار العقائد والمعتقدات وأمثال ذلك وقد رأينا سابقا أيضا أن الدكتور ملكيان اعتقد بأن جميع الأديان متساوية في تحقيق الغاية المنشودة من الدين وأنها في عرض واحد أصلا لم يفرق بين أديان سماوية وغير سماوية أيضا أصلا الدين عنده وغير الدين يمكن أن يحقق المعنوية رأيناه يتحدث عن المعنوية في سياقات خارج دينية مثل ماركس كما رأينا سابقا وهذا طبيعي أنه لا يمكن للأديان التاريخية لا يمكن للنصوص الدينية قرآنية التوراتية الإنجيلية لا يمكن لها أن تتقبل فكرة من هذا القبيل كل من يعتقد بالقرآن أو الكتب المقدسة وبالنبوة بالمعنى المدرسي لا يمكن أن ينسجم مع هذا الاتجاه يعني لا يمكن أن ينتج في داخله منهجا معنويا قراءة معنوية للدين أصلا الصراع بين الأنبياء وخصومهم على ماذا دار لا معنى له يصبحين إذن ولا معنى لأن تركز النصوص الدينية على الجانب العقدي في حين وجدناها تركز على الجانب العقدي ولا تركز فقط على الجانب الخلقي والجانب المعنوي، إذا هذا كله لا يمكن فهمه الا في سياق أن الأديان التاريخية، أرجو الانتباه إلى هذه الجملة، أن الأديان التاريخية وفقا لنصوصها الأصلية تعتبر أن الاعتقاد له دور في تقويم السلوك المعنوي. التوحيد بوصفه قضية خبرية له دور في تقويم السلوك المعنوي وضمان سلامة السلوك المعنوي. والتجربة المعنوية. طيب هذا الذي قلت هذه المداخلة التي قلتها الآن هذه ليست نقدا على ملكيانها أرجو أن ننتبه جيدا. أصلا لا أستهدف منها نقدا من يوافق عليها. المفروض أن ملكيان لا يرى مرجعية معرفية للنص الديني كما قلنا ملكيان لا يرى أن الوحي مرجع معرفي لا يرى أن النبوات مرجع معرفي. كل ما أريد أن أقوله في هذه المداخلة الأولى هو هل يمكن للأديان التاريخية في وللمتدين بالأديان التاريخية الذي يؤمن بمرجعية النص هل يمكنه أن يقدم قراءة معنوية للدين أو لا قصدي من هذه المداخلة الكاشف عن أن التفكير المعنوي لا يبدو لي أنه قادر على أن يحيا في سياق الاعتقاد الديني التفكير المعنوي بالطريقة التي يقصدها المعنويون وملكيان لماذا؟ لأن هوية الأديان نصوص الأديان لا تسمح لنا في العادة بمعنوية من هذا الطراز وهذا يعقد إمكانية ولادة تيار معنوي كامل الأوصاف بالطريقة التي يريدها ملكيان يعقد ولادة تيار معنوي من هذا النوع ضمن سياق الأديان التاريخية لذلك يجب علينا إذا أردنا أن نكون معنويين أول خطوة يجب علينا أن نخرج من سياق الأديان التاريخية هذه يعني اعتقد انه ينجب الانتباه اليها، لماذا اقول ذلك؟ لان بعضهم اراد انتاج المعنويه في ظرف كونه مندرجا ضمن الاديان التاريخيه، وكانه تصور انه يمكنني ان انتج المعنويه الملكانيه اذا صح التعبير، ان انتجها في الوقت الذي احافظ فيه على الاعتقاد الديني في الاديان التاريخيه، وهذا امر هو هذا الذي اريد ان اشير عليه اليه، هو امر غير ممكن ثم تتناقض حقيقي ما بين المعنوية بالصياغة التي يطرحها المعنويون على نسق ملكيان وبين الاعتماد على الأديان التاريخية الإيمان بمرجعية النص الديني الإيمان بمرجعية الاعتقاد الديني يوجد منافرة كاملة فمحاولة بعضهم مثلاً إنتاج المعنوية التي يؤمن بها أمثال ملكيان من داخل رحم الأديان التاريخية يبدو لي ضربا من المستحيل طبعا هذا لا يعني أن الأديان التاريخية لا تتضمن نزعة معنوية بالعكس الأديان التاريخية أصلاً أساس النزعات المعنوية لا ما نريد أن نقوله أن الأديان تربط بين نزعتها المعنوية وسائر عناصرها الأديان لا تفصل نزعتها المعنوية عن نزعتها الاعتقادية لا تفصل نزعتها المعنوية عن نزعتها الاجتماعية والتربوية والأخلاقية، لا لا تقوم بعملية فصل. لا تفصل معنويتها عن سائر أجزائها، بل هي تعتبر أن صلاح الإنسان وحاجة الإنسان للدين لا تقف عند حدود حاجته للمعنوية. الدين يلعب دورا أكثر من مجرد تلبية الحاجة المعنوية بالنسبة إليها. إذا المداخلة الأولى وهي ليست نقدا على ملكيان هي محاولة لتوضيح الأمر نقد على آخرين في الحقيقة إنتاج المعنوية بصياغتها السائدة المعروفة اليوم من داخل رحم الأديان التاريخية في تقدير ضرب ضرب من المستحيل لا ينسجم الأمر لا يعني ذلك أن الأديان ليست فيها معنوية بل يعني ذلك أن الأديان أنشأت معنويتها على أصولها الاعتقادية التوحيد بوصفه أصلاً اعتقادياً له دور كبير في صياغة المعنوية وفق الرؤية الإسلامية انت توافق عليها لا توافق عليها بحث آخر تكلم الآن توصيفاً هذه المداخلة الأولى المداخلة الثانية وسأضعها تحت عنوان المعنوية في السياق الكانتي وفي الحقيقة هذه المداخلة هي أيضاً ليست إشكالاً على ملكيان هي إشكال على بعض نقاد ملكيان أهم أساس تقوم عليه المعنوية في تقديره بل رأينا ذلك في كلام ملكيان سابقاً، كما تشير إليه أبحاثه ودراساته وحواراته، هو أنه لا يوجد دليل نظري في العالم يؤكد أو ينفي وجود الله، فضلاً عن سائر حبات السبحة، يعني الأنبياء والأمة وكل هذه والوحي كل التفاصيل والتاريخ، رأينا كيف أن الحداثة فقدت الثقة بالتاريخ. إذا النقطة المركزية إخوانا الأعزاء يعني حتى واحد يفهم ملكيان ويفهم هذا النسق ما هذا النوع من المعنويين يجب أن يعرف حجر الزاوية. حجر الزاوية عجز العقل النظري عن إثبات القضايا الميتافيزيقية والتاريخية هذا حجر الزاوية. وهو ما كان يسميه عمانويل كانط تكافؤ الادله، يعني القضايا الميتافيزيقيه لا يمكن ان يحقق انسان نصرا فيها، لا يمكن ان يحقق الانسان فيها يعني توفيقا ساحقا على الخصوم اطلاقا، لو بقينا الاف السنين ستبقى هذه القضايا ادله الف بنفس قوه ادله باء، الشيء ونقيضه يملك ادله وما شاء الله هم الادله فيها عناصر قوه وهم ما شاء الله فيها عناصر ضعف، ما تحسم النزاعات اطلاقا. هذا هو الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه المعنوية كما رأينا أيضاً سابقاً وهذا يعني أن الكثير من المحاولات النقدية التي سجلت على المعنويين من زاوية البناء مع تجاهل المبنى خطأ ما معنى من زاوية البناء مع تجاهل المبنى بمعنى المعنوي ما دام يسلك هذا المسلك لا يصح أن نرد عليه ونقول له يلزم على كلامك عدم التفريق بين المسلم والكافر يلزم على كلامك عدم التفريق بين المؤمن والملحد ويلزم على كلامك انه الاسلام ليس فيه خصاء وبكل بساطه سيقول لك نعم فليكن كذلك هذا النوع من المداخلات النقديه التي سجلها بعضهم على المعنويين في الدائره الاسلاميه يحوي خطا يعني انت تفك انت تنقضه على معاييرك انت وهذه المعايير التي عندك اصلا هو لا يقبل بها هذا النوع من الحوار لا ينفع، لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة. هذا أشبه بحوار المعتزلي مع الأشعري. كلما قال له الأشعري يلزم من كلامك أن يكون الله ظالم، قال له فليكن. لأن ما الظلم الذي يفعله الله هو العدل. وأنا لا أؤمن بالتحسين والتقبيح الذاتيين، ولا أؤمن بالتحسين والتقبيح العقليين، كلاهما لا أؤمن بهما أصلا. لا يمكن للمعتزلي أن يقنع الأشعري بقضايا تنتمي إلى باب التحسين والتقبيح وتعرفون أن علم الكلام المعتزلي مثل علم الكلام الإمامي 80% منه قائم على التحسين والتقبيح مقولات التحسين والتقبيح إذن أنت لا يمكنك بمقولات التحسين والتقبيح أن تقنعه ما قلت له سيقول لك نعم أنا أقبل بهذه هذا الذي تعتبره أنت لازم باطل أنا أقبل به وهو عندي ليس بلازم باطل إذن نظرية المعنوية حالها كهذه الحال من يقف على أرضية النسبية في علم المعرفة من يقف على أرضية عدم إمكان الوصول في الميتافيزيقا وفي التاريخ إلى نتيجة من الطبيعي أن لا يستفيد من الدين في الجانب الفقهي أو الجانب العقدي أصنع بالنسبة إليه أمر مشكوك هو لا يستفيد أيضا من القراءة التاريخية للدين لأنها مشكوكة وهذا الذي جعله أصلا يلجأ إلى طرح المعنى إذا إذا أردت أن أناقش المعنوية مناقشة فلسفية فيجب أن تكون المناقشة في الأصول التي بنا عليها يعني في موقفه من العقل النظري في موقف كانت من العقل النظري المحض في موقفه من الميتافيزيقا في موقفه من التاريخ أما أنت تتجاهل النقاش في المبنى يعني في موقفه من العقل النظري والميتافيزيقا والتاريخ وتبدأ تناقشه في الفرع وفي النتيجة على مبانيك أنت لن يصل هذا النقاش إلى النتيجة وهذا النقاش خاطئ الذي تورط فيه بعض من رد على المعنويين وفقا للأصول الفلسفية لخصوم المعنويين دون أن يكون قد تضمن مناقشة في نفس الأصول بينه وبين معنوي طبعا نحن لا نريد ان ندخل هنا في الاصول التحتيه للمعنويين هذه فقط اردت ان اشير ايضا وانبه في هذه المداخله الثانيه التمهيديه اردت ان اشير الى خطا بعض الناقدين الذين اطالوا في مناقشات مبنيه على اصول تفكيرهم هم في حين هذه الاصول التفكيريه التي عندهم قد طواها المعنويون وجعلوها خلف ظهرهم وبالتالي هذا النوع من النقاش لا فائدة منه إطلاقا من هنا نحن في المناقشات القادمة سوف نناقش المعنويين مع افتراض أننا نسلم بمبانيهم الفلسفية التحتية هذه أصلاً لن نفكر في هذا سنناقشهم وكأننا وافقنا على هذه المباني ونرى هل البناء الذي بنوه بناء على هذه المباني هل هو بناء صحيح أو ليس ببناء صحيح إذا المداخلة الأولى إن المعنوية لا يمكن إنتاجها من رحم الأديان التاريخية بل تنتج بتجاوز الاديان التاريخيه. المناقشه الثانيه المعنويه لا يمكن محاورتها من خلال اصول مغايره لها، الا ان نحاورها في نفس الاصول التي بنت هي عليها، كاصل بطلان العقل النظري في الميتافيزيقيات في التاريخ وامثال ذلك. المداخله الثالثه ما هو معيار تعيين العناصر المقومة للحداثة؟ أو بعبارة أخرى هل يمكن تصور أكثر من حداثة أو لا؟ رأينا سابقا كيف أن ملكيان عندما تناول الحداثة قسمها إلى قسمين وهذا شرحنا سابقا لا نريد أن نحيد ما يمكن اجتنابه من عناصر الحداثة وما لا يمكن اجتنابه من عناصر الحداثة؟ مثلا ما يمكن اجتنابه من عناصر الحداثة هي التجليات الجزئية للحداثة في مجتمعات مختلفة تجلي الحداثة في ألمانيا غير الحداثة في فرنسا غير الحداثة في بريطانيا غير الحداثة في أمريكا هذه الأشكال للحداثة في البلدان المختلفة هذه مما يمكن اجتنابه لكن هناك عناصر للحداثة لا يمكن اجتنابها وهي ست عناصر كما مر معنا سابقا على ما أذكر شرحناها بالتفصيل طيب السؤال الآن الموجه إلى ملكيان كيف حدد لنا ملكيان أن العناصر التي لا يمكن اجتنابها هي هذه الست الملكين حتى لم يقم بإتعاب نفسه بتقديم برهان ليس برهان بالمعنى الفلسفي بالتقديم مقاربة للموضوع قال هذه يمكن اجتنابها هذه لا يمكن اجتنابها ما هو المعيار في هذا التقسيم حتى يصور لنا الحداثة بصورة خاصة لم يذكر ملكيان تبريراً محدداً يثبت أن العناصر التي ذكرها هي التي لا يمكن اجتنابها وإنما هو افترضها هكذا افتراضا عارياً عن الدليل أو عن أي مقاربة لم يبين لنا كيف عرف أن هذا يمكن اجتنابه وذاك لا يمكن اجتنابه فمثلاً لماذا لا يمكن اجتناب نفي التعبد في الحداثة أو اجتناب نفي المقدس هل فعلاً إذا كان في الحياة شيء اسمه المقدس؟ في دائرة ما، الآن بصرف النظر عن سعة هذه الدائرة، هل هذا فعلا لا يمكن أن ينسجم مع الحداثة أو لا؟ عن أي حداثة يتكلم ملكيان ولماذا؟ إذا، لم يبين لنا ملكيان المبرر المنطقي لهذا التقسيم، ولا المبرر المنطقي للعناصر التي افترضها في القسم الثاني اللي هي مما لا يمكن اجتنابه، وهذا معناه أن المجال مفتوح، دعونا نفكر سوية، في هذا الموضوع يمكن لشخص أن يدعي لا يوجد تنافي ذاتي بين المقدس والحداثة نعم من الممكن أن نتصور التنافي بين الحد الأعلى للمقدس والحد الأعلى للحداثة يعني أقصى يمين المقدس مع أقصى يمين الحداثة مثلا مجتمعات بعض المجتمعات القبلية في العالم بعض التيارات الدينية النصية الخالصة هذه مما لا يمكنها أن تتفاعل أو تتعايش مع الحداثة لكن من قال بأنه لا يمكن تصور مجتمع يؤمن بالحد الأدنى للمقدس وينسجم مع الحداثة؟ يعني بالنهاية هذا الادعاء كيف لي أن أقدمه بصورة فلسفية مقنعة؟ وأنا إذا الآن قدمت صورة ثانية للحداثة كيف تعرف أنت أن هذا خطأ أو ذاك خطأ؟ مثلا العديد من الفلاسفة والمفكرين قدموا صيغ متعددة للحداثة بعضها كان يتوالم مع الدين مثلا على سبيل المثال لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع الفيلسوف المغربي المعاصر الدكتور طه عبد الرحمن قدم صيغة الحداثة صيغة حداثة دينية واعتبر أن هذه الحداثة يمكن حداثة ورأى أن هذا في توفيق فيما بينها وبين القيم الدينية خاصة لماذا أقول ذلك خاصة أن ملكيان اعتبر المعنوية لها رتب ومراتب والأديان أيضا اعتبر لها رتب ومراتب قدم لها ثلاث قراءات قراءة التقليديه والقراءة السلفية والقراءة التجديدية كما شرحنا سابقا لماذا لا يمكن لبعض مدارس الفهم التجديدي والقراءة التجديدية أن تنتج لنفسها حداثة تقوم على مرجعية العقل مع قدر بحد أدنى من المقدس والتعبد لماذا هذا لا ينبغي أن أسميه حداثة عن أي حد... أنا هل... هل معيار الحداثة التاريخ أو التحليل النظري التاريخ أو التحليل النظري يعني إذا أنا أخذت مثلا أثلا على سبيل المثال المشائين المشائين في الفلسفة العقلية الإسلامية لماذا لا أستطيع أن أعتبرهم نسخة قادرة على التوافق مع الحداثة بشيء من التطوير في المدرسة المشائية المتفاعلة أبعد الحدود مع العقل لماذا لا أستطيع أن أعتبرها مدرسة قابله لان تتجاوب مع الحداثه. واين المشكله فيها؟ لم لم اجد في حدود تتبعي، لم اجد ان ملكيان بذل جهد لتلمس هذا الموضوع وان يقدمه لنا بطريقه اثباتيه، لا ثبوتا لا ادري، اثباتا اتكلم، اطلق الكلام وجعل جميع المدارس الدينيه على خصام مع الحداثه، لماذا؟ مثلا لانها تؤمن بكلية المقدس في الجمله. أيضا ملكيان يعتبر أن زوال الميتافيزيقا والقراءة الشمولية للوجود هي من العناصر المقومة للحداثة كما رأينا لا أدري هل كل التاريخ الفلسفي والعلمي في الغرب يوافق على أن الحداثة لا بد فيها من وقف الاعتقاد بوجود الله يعني فعلا الاعتقاد بوجود الله يعطل إمكانية ولادة الحداثة لا أدري لماذا زوال الميتافيزيقا من مقومات الحداثة؟ أي مشكلة أن يكون الإنسان يؤمن بوجود الله؟ لا يؤمن بالنبوات. لا يؤمن بالديانات، يؤمن بوجود الله، يؤمن بالميتافيزيقا وفق أصول عقلية عنده ولكنه يكون مندمجاً مع الحداثة. وين المشكلة؟ هل حقاً كل الحداثة في العالم جاءت في سياق التشكيك بالميتافيزيقا؟ لا أدري. اصلا المعروف تاريخيا ان من اصل ونظر وبنى عصر الانوار وعصر الحداثه متدينون كانوا. لا اقول جميعا لكن جزء منهم كان متدينا معتقدا بالميتافيزيقا بشكل من الاشكال لا اريد ان اقول معتقد بالشرائع معتقد بالاديان التاريخيه بالمعنى الحرفي للكلمه اذا ما اريد ان اوصله من رساله في هذه المداخله الثالثه ان ملكيان صاغ حداثه بتصوره هو ولم يقدم الحداثة في قراءتها التاريخية رغم أنه عندما تكلم عن مآلات الدين ومستقبليات الدين رأيناه يتحدث عن الحداثة بواقعها الخارجي ويقول الدين لا يمكنه أن يبقى في ظل وجودها أضف إلى ذلك ملكيان لا يقبل بفكرة جوهر الدين بمعنى القاسم المشترك بين الأديان كما رأينا سابقا لماذا؟ لأنه يعتبر أن هذا المفهوم له علاقة بمفهوم الماهية والذات بالمعنى الفلسفي الأرسطي هذا شرحنا سابقا وهو يرفض ذلك طب أنا الآن أريد أن أعيد السؤال بنفسه هل للحداثه عناصر مقومة بالمعنى الذاتي والجوهري؟ أو أن هذه العناصر التي عبر عنها هو بأنها مقومة لا يمكن اجتنابها ليست إلا القواسم المشتركة بين تجارب المجتمعات الحداثية في العالم بعد حذف ما به الامتياز بناء عليه هذه المقومات ليست سوى عناصر طلاقي بين التجارب ليست مجوهرة لمفهوم الحداثة وهذا يفتح الطريق على إيجاد تعديل وأشكال جديدة للحداثة أيضا إذا كانت الحداثة في التجربة الفرنسية غائبة تماما عن الدين وعن الله، الحداثة في التجربة الأمريكية على صلة بالدين والميتافيزيقا. ليست غائبة. فلماذا اعتبرت الميتافيزيقا حذفها تماما نقيض للعقل الحداثي؟ خلاصة الملاحظة هذه، إن مالكيان لم يوضح لنا لماذا لم تكن نسبية الأخلاق من مقومات الحداثة بينما زوال المقدس من مقومات الحداثة. لم يقل لنا، لماذا لم يكن ترك المعنويات من مقومات الحداثة بينما ترك العقائد من مقومات الحداثة؟ هل مرجعه كان الواقع التاريخي والمعاصر؟ هو يقرأ واقع خارجي والواقع الخارجي لا يثبت مطلقات. أو مرجعه صورة نظرية منحوتة ومبرهنة فلسفيًا؟ ولم لم يقدمها لنا بهذه الطريقة. ثمة خلل في لا أقل أقول ثمة خلل في كيفية عرض ملكيان للحداثة في عناصرها المقومة التي لا يمكن اجتنابها وعناصرها غير المقومة. وتحتاج القضية إلى تعديل في الصياغة، سنرى فيما بعد كيف يمكننا أن نطور الصياغة في هذا السياق. إذا هذه المداخلة الثالثة. المداخلة الرابعة. لا أريد أن أطيل في هذه المداخلة التي أضعها تحت عنوان الغاية من التدين أو جوهر الدين بالتعريف بالتعريف ملكيان له، الغاية من التدين ونتائج التدين لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع لأن هذا الموضوع حدثنا عنه بقدر مقبول في كتاب شمول الشريعة عندما كنا نناقش كل من المهندس مهند بازرقان ودكتور عبد الكريم سروش ومحمد مجتهد شبستري في ما يتعلق ببحث توقعات البشر من الدين وما شابه ذلك لكن أنا أريد أن أسأل سؤالا كيف نعرف أن رفع الآلام بالمعنى الذي شرحه ملكيان كيف نعرف أن رفع الآلام هو جوهر الدين بمعنى التدين واضح جدا ان ملكيان اعتمد هنا على طريقه دعوني اسميها طريقه الحاجه كل مساحه في الحياه وجد ملكيان ان للدين بديلا فيها يعني يوجد من من يقوم مقامه اعتبرها ليست من جوهر الدين وليست من غايات الدين كل مساحه في الحياه وجد ان لم يجد ان للدين بديلا فيها اعتبرها من جوهر الدين هذا معنى ان جوهر الدين غاية الدين محل الدين معياره ما هو وجود البديل وعدم وجود البديل يعني إذا ردنا أن نحلله إذا في بديل يقوم بدور الدين في المساحة ألف إذا هذه المساحة ليست جوهر الدين ما له علاقة الدين فيها إذا لا يوجد بديل يلعب دور الدين دين هنا بمعنى التدينها بالتعريف الذي يتقدم لملكيانها فنقول هذا جوهر الدين هذه الطريقة في المعالجة التي تقوم على روح نظرية توقعات البشر من الدين في تقديري ليست صحيحة. الصحيح أن نعيد إنتاج المعيار. نقول: كل موضع أجد التدين فيه منتجًا فهذا يعني أن هذا غاية للدين. كل موضع أجد التدين فيه غير منتج لا يقدم شيئًا فهذا معناه أن التدين أن هذه المساحة ليست جزءًا من الدين. أما وجود البديل وعدم وجود البديل ليس معياراً في تحديد مساحة الدين سأعيد فكرتي بطريقة تفكير ملكيان شبستري، سروش، إلى آخره، بازرجان وغيرهم معيار, معيار مساحة الدين ما هي الدين سواء كان الدين بمعنى الدين التاريخي أو الدين النص أو دين التدين اللي هو بتعريف ملكيان كيف أنا أحدد وين الدين موجود ووين الدين غير موجود؟ انظر قبل ان يبدا الدين انظر اي مساحه يمكن ان احل مشاكلها بنفسي بالعلوم الطبيعيه بالعلوم الانسانيه ب الى اخره اذا هذه لا علاقه للدين فيها كل مساحه لا يمكن ان احلها بنفسي اذا الدين له علاقه بها هذا هو المعيار المعيار الحاجه وعدم الحاجه، الحاجه وعدم الحاجه كيف تتحقق؟ وجود البديل وعدم وجود البديل، اذا وجد البديل اذا لا حاجه للدين، لن يوجد بديل له. اذا ما وجد البديل فهناك حاجه للدين، لانه ما في بديل له، والمفروض اننا نريد ان ان نسد هذه الثغره، نملأ هذه المساحه. طيب ما نقوله؟ هذا هذه الطريقه في التفكير غير دقيقه في تقديري. وجود البديل وعدم وجود البديل ليس هو المعيار في تحديد مساحة الدين، الحاجة ليست معيارا، الانتاجية معيار. الانتاجية معيار، يعني هذا الدين إذا وجدته في المساحة ألف يقدم نتائج، إذا أقول هذه المساحة مساحة دينية. مساحة، مساحة تدينية بتعريف بتعريف، يعني ما في مشكلة أن أقحم الدين فيها. الدين يمكن أن يدخل في هذه المساحة. وإلا لنا أن نسأل ملكيان إذا كان للدين بديل في مجال التنظيم الاقتصادي مثلا لماذا لا نقول الإنسان لديه خياران لتحقيق الضبط الاقتصادي الدين وبديله لماذا كان وجود البديل موجبا من الأول لحد في الدين بينما وجود الدين لم يكن موجبا لحد في ذلك البديل يبدو لي أن هذا المعيار غير المنطقي يعني ترجيح بلا مرجح إذا ليس المعيار في جوهريه الدين، غائيه الدين، مساحه الدين، ليس المعيار الحاجه وعدم الحاجه، ليس معيار البديل وعدم البديل، المعيار هو ماذا ينتج من نتائج ايجابيه. مساحه انتاجه هذه ادرسها، مثلا اقول الدين لا ينتج في مجال علم الفيزياء، اقول هذه خارج دائره الدين. الدين لا ينتج مثلا في مجال تحليل تفاعلات والانفجارات الغازية التي في الشمس، أقول هذه خارج عندي لا ينتج، جربته لا ينتج، انتهى خلاص. مثل أن تجرب أنت نوعاً من الدواء لعلاج مرض معين، تراه لا ينتج، تقول هذا الدواء بعد لا نكرر. الإنسان لا يجرب المجرب، خلاص لا ينتج، لا ينتج، انتهينا. إذا أنتج فيما بعد يكون أهلاً وسهلاً. لا ينتج. أما لا ينتج نتيجة ونتيجة مقبولة. ولأنه يوجد بديل له أقول لا. الدين لا علاقة له بهذه القضية هذا غير منطقي بناءً عليه لا يهمني تحديد جوهر الدين وغاية الدين حتى هذا المفهوم أنا لا أريده بل يهمني تحديد مساحة النشاط الديني قدر الإنتاجية للدين في حياة البشر الدين لو فسرته بالنصوص أو فسرته بالشروح أو فسرته بالتجارب التدينية الدين هو المساحة التي يترك فيها أثرا إيجابياً سواء كان له ما يشاركه او لا وهذا ما ينتج ارجو الانتباه جيدا لهذه الجمله تهشيم حصريه الدين لا يساوي تحييد الدين يعني ليش انت متصور دائما الدين لا يكون اقبل به الا اذا كان هو الوحيد في بابه ليش؟ خلي يكون في ثلاث اربع خيارات والدين هو احد هذه الخيارات وين المشكله؟ اذا تهشيم حصريه الدين لا يساوي تحييد الدين، ليس من الضروري لكي يكون للدين وجود أن لا يكون له بديل، ليش هذه الذهنية الحصرية الانحصارية الإطلاقية. نحن هنا لا نتكلم عن وجوب الدين، لا نتكلم عن تعين الأخذ بالدين، نحن نتكلم عن شرعية الدين، عن وجود بالدال الدين، عن مقبولية الدين. وهذا كافٍ. أضف إلى ذلك. مقاربه ملكيان في تعاملهم مع الدين طبعا ليس فقط ملكيان كثير من المفكرين المعاصرين في تعاملهم مع القضيه الدينيه ومنهم بعض الاسماء التي ذكرتها قبل قليل مقاربه ملكيان وامثال ملكيان من المعنويين وغير المعنويين للدين في تقديرية هي مقاربه براغماتيه ليست مقاربه محايده هو يذهب نحو الدين اذا احتاجه يتركه حيث لا يحتاجه حيث لا يحتاجه يعني حيث لا يحتاجه. يعني حتى لو يمكن ان ينفعه لا لا حتى لا اريدك أنا أنا آخذ بالبديل. وهذا معناه أن ملكيان، لاحظوا معي جيدا، لا يملك أي دليل على أن قادم الأيام ومستقبل الأيام لن يأتي بتطور العلوم البشرية بحيث تسد تلك الثغرة التي يملأها الدين المعنوي اليوم. يعني كيف لملكيان أن يثبت أمرا مستقبليا من هذا النوع؟ يعني خليني أوضح أكثر. كيف يمكن لعل العلوم الطبيعية والإنسانية تتطور بعد خمسين سنة أو مئة سنة هذا الألم الوجودي الذي كان يتكلم عنه ملكيان تسد ثغرته بهذه العلوم تستطيع هذه العلوم أن تعالج هذه الأزمة عند الإنسان إذا كان كذلك لم يعد هناك حاجة للدين أصلا أصلا الدين المعنوي ينتهي كليا يعني ملكيان بمجرد أن تقوم اليوم العلوم البشرية بسد ثغرة الآلام المعنوية سوف يترك الدين كله بما فيه الدين المعنوي وفقا لمعياره في توقعات البشر من الدين وهذا يعني أن نظرية المعنوية التي يقدمها ملكيان ليست إلا حل مؤقت للعلاقة بين الدين والحداثة ليست حلا فلسفيا هو حل مؤقت إلى أن يعالج الإنسان الأزمات التي يعالجها الدين ولم يقدم لنا ملكيان دليلا فلسفيا على أن الإنسان غير قادر على معالجة الأزمات التي يعالجها الدين فإذا الاتجاه المعنوي اتجاه مؤقت لا يقدم مقاربة فلسفية ذات طابع عام وبالتالي غاية ما يمكنه أن يتعامل مع الدين انتفاعا براجماتيا نقول الآن أنا أتعامل مع الدين هكذا غدا إذا استطاعت العلوم الطبيعية والإنسانية أن تحل هذه المشكلة أنا حتى الدين المعنوي هذا ينتهي اذا هذه ليست مصالحه بين الدين والحداثه في الحقيقه اذن اردنا ان نفهمها بطريقه اعمق اذا المداخله الرابعه ان الطريقه التي دخل فيها ملكيا وغيره في تحديد مساحه الدين تحديد ما هو جوهر الدين تحديد ما هو الحاجه الى الدين المعيار الذي دخلوا ليس دقيقا المعيار ليس هو الحاجه ليس هو وجود البديل وعدم وجود البديل المعيار هو مدىات الإنتاجية في الدين في تأثيرها على هذه المساحة أو على تلك المساحة سواء كان يوجد بديل أو لا سواء كان هناك حاجة حصرية أم لم تكن هناك حاجة حصرية فالتفكير البراغماتي حينئذ في الدين لن يكون تفكيرا صحيحا في تقدير خاص لماذا أنا أشير إلى فكرة البراغماتية لأن ملكيان بطبيعته منحاز لأصالة الأخلاق وهو لا يحب التفكير البراغماتي في لذلك أنا أذكر هذه المداخلة هذه المداخلة جعلته أصلا مشروعه يتحول في تقديري أشبه ما يكون بمشروع براغماتي لا أكثر ولا أقل لما لكيان لا يحب مثلا الأخلاق الدينية أن يقول أخلاق الدينية أخلاق براغماتية لأجل الجنة ولأجل النار ولأجل المصالح الإنسان الأخلاقي هو إنسان يعمل بالأخلاق للأخلاق لا لأجل مصالح من وراء الأخلاق وهذا تكلمنا عنه إذا الإخوة يذكرون عندما كنا نتكلم في بحث فقه المصلحة عن تبعية الأحكام المصالح والمفاسد الدنيوية في هذا السياق المدخلة الخامسة يأتي إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين